0: Comienza tertulias del de lo, de lo desmorticito dirige y presenta
1: Pedro de la por Muy buenas a todos. Estamos con Eva Carrasco, a la que saludamos. ¿Qué tal?
0: Hola, muy buena.
1: Vamos, Eva, a escuchar en breve un audio, un caso, un testimonio que, mm -hmm. bueno, que nos han hecho llegar. Tiene absolutamente de todo. Es un audio largo sí, sí, de 20 minutos, en el cual esta chica nos relata, pues, digamos, toda su experiencia. ¿no? Desde que sí, sí. contacta contigo, primeramente esa limpieza a nivel energético... Nos detalla incluso también la visión que tenía de un ser. Luego más adelante incluso nos relata, nos cuenta que... Eh, bueno, pues de jovencita había realizado la Ouija. Es, sí. Que algo que ocurre en muchos casos.
0: Sí, algo se le quedó pegado. Dice ella a partir de ahí, sí.
1: Más adelante también pues hay un contacto... Tú actúas como, en este caso, como medium Hay un contacto con un ser fallecido... Y realmente es emocionante el caso, ¿verdad?
0: Bueno, la verdad es que no me lo esperaba. A mí yo, cada vez que la oigo, me emociono. Y de oírla a ella. Es que me emociono, no puedo evitarlo.
1: Es alguien que ha tenido, bueno, pues, esa generosidad... Pues sí. ...de contarnos, de viva voz. Así que, te parece si lo escuchamos y luego comentamos? Uh -huh. ¿Vale? Pues venga, vamos a escuchar el testimonio de esta chica, a ver lo que nos quiere contar.
0: Estás escuchando Tertulias de lo Desconocido.
2: Hola, yo contacté con Eva porque hace tiempo que soy oyente de Tertulias de los Desconocidos y tras escuchar casos de varios testimonios me decidí a pedirle ayuda porque estaba pasando una época muy mala en la que me sentía muy débil, físicamente estaba agotada y en lo personal y en lo laboral yo me sentía completamente estancada. Sentía que mi vida no avanzaba y la sensación que tenía siempre era como de estar paralizada de pies y manos. Era una sensación muy extraña, como de no conseguir avanzar por mí misma. Tras explicarle el caso a Eva, Eva comienza a mirarme y se da cuenta de que a mi lado, en la parte izquierda, llevo pegado a mí un ser oscuro con ojos rojos y colmillos, que ella me describe como una especie de vampiro, ella lo visualiza como un vampiro, que se está aprovechando de mi energía, especialmente cuando dormía, porque no le había contado a Eva, pero yo normalmente durante el día iba recuperando la energía, me encontraba bien. Cuando llegaba la noche y me iba a la cama, me iba a la cama relativamente bien, de energía y de ánimo. Y cuando llegaba la mañana a la hora de levantarme, era cuando me encontraba fatal. Me encontraba hecha polvo, parecía que no había dormido, mis sueños eran rarísimos, soñaba con monstruos, con fantasmas que me perseguían y me levantaba cansadísima. Entonces yo le comentaba a Eva que esto no era nuevo, que me sonaba. Porque cuando tenía 16 años realicé una ouija, tonterías de la juventud, y en ese momento de realizar la ouija algo se quedó pegado a mí y durante los siguientes seis años, desde los 16 hasta los 22, yo estuve viendo por el rabillo del ojo como a dos, tres pasos detrás de mí la sombra negra de un hombre que nunca se acercaba a mí, mientras interactuaba, solamente veía una silueta negra detrás de mí y lo que sí veía era en el techo de la habitación sombras de pájaros negros volando, sombras que luego visualizó Eva y me confirmó que eran murciélagos, no eran pájaros como yo creía y todo eso de repente de la noche a la mañana dejé de sentirlo, dejé de verlo y no volví a darle más importancia al tema. Eh, no le di más importancia hasta que Eva lo visualizó de nuevo entonces tras hablarlo con ella se dispuso a expulsar a ese ser un ser que parecía ser bastante fuerte y le costó bastante expulsarlo hacia la luz y lo curioso es que en el momento en el que Eva consigue despegar de mí esa entidad y llevarla donde le corresponde. En la habitación donde yo estaba hablando se levantó una ráfaga de aire frío tremenda. Tal fue así que yo tenía una vela encendida y la llama de esa vela se apagó como si alguien la hubiese soplado. Tengo que decir que la habitación era una habitación pequeña que tenía la puerta ...cerrada y la ventana cerrada... ...con la persiana abajo... ...aparte de todo... ...la vela estaba dentro de un recipiente... ...alto de barro... ...por lo cual ninguna corriente... ...en esa habitación podría haberla apagado... ...de esa manera... ...pues una vez que Eva... ...consigue expulsar ese ser... ...se... ...me propone... ...hacer una limpieza de casa... ...por lo cual... ...acepto obviamente... Y bueno, era una pasada porque iba, iba describiendo las habitaciones tal cual las tengo, con detalles que, que ni yo había caído, porque decía una lamparita, me describe la lamparita, tal cual era igual, roja, con los cristalitos. Bueno, todas las habitaciones, iba pasando una por una, me las iba describiendo, hasta que llega a una de las habitaciones y la empieza a describir, pero la empieza a describir como estaba. Hacía cuatro años atrás, cuando yo no vivía en esta casa, sino que esta casa pertenecía a mi difunto tío. Y me describe la habitación con muebles oscuros y grandes, con unas cortinas oscuras, un armario grande. Y se para en esa habitación, la describe así, porque ahí ella me dice que tengo, tengo un hombre. Hay un hombre alto, muy delgadito, en los huesos, muy demacrado, que viste de negro, que parece enfermito y que lo tienen retenido en la oscuridad. Cuando me empieza a decir eso, a mí se me ponen todos los pelos de punta porque me describe a mi difunto tío. Yo tengo que decir que la casa donde yo vivo era la casa de mi tío, que la heredé. Y ella me está describiendo a ese ser que está atrapado en la oscuridad en esa habitación y me lo está describiendo a él justo en el momento de morir, con su chandal negro, su pelo calvito, eh, en los huesos por la medicación y por la enfermedad. Y bueno, yo en ese momento me quiero morir de pena porque no sabía ni, ni cómo reaccionar. Entonces ella se pone a trabajar con él. Y empieza a limpiar esa habitación y sobre todo empieza a intentar liberar a mi tío de la oscuridad que lo atrapa. Hasta que al cabo de un rato ella ya por fin me confirma que, que lo ve marcharse. Que lo ve marcharse a la luz, que lo ve sonriente y que lo ve bien. En ese momento de la limpieza y de que iba a liberarse a mi tío de la oscuridad que lo atrapaba y lo ayudase a cruzar la luz, yo no me encontraba en mi casa, no estaba en esa casa, estaba en la casa de unos familiares, pero cuando volví al día siguiente, cuál fue mi sorpresa, que esa habitación que siempre ha sido, siempre había sido muy oscura, nunca conseguía que la luz entrase, subía la persiana hasta arriba, y aunque estaba, está orientada al sur, la habitación siempre era muy... Muy lúgubre. Pues ya desde el pasillo ese mismo día se veía un resplandor en la habitación. La sensación que daba era de luminosidad, sin yo haberle cambiado nada, ni haber tocado nada. Era como si hubiésemos quitado unas cortinas oscuras y hubiésemos dejado entrar la luz. Había una sensación dentro como de, como de limpieza, como cuando haces una limpieza y... Huele limpio y se queda el ambiente despejado. Esa es la sensación que había en esa habitación. Esa es la sensación que sigue habiendo, por suerte, en esa habitación. Confirmación de que mi tío está bien. Y... Bueno, esa fue mi primera experiencia con Eva.
1: Tertulias de lo desconocido.
2: Esperando la llamada de Eva porque tenemos programada una cita. En este caso íbamos a trabajar temas de karma, y temas de bloqueos. Pero mientras me estoy preparando para la sesión, eh, yo siempre tengo a mano un calendario, porque así para cuando tengo que programar la siguiente cita, tengo, tengo a mano los días que tengo libres y las horas que tengo libres para poder quedar con Eva la siguiente mes. Pues para mi sorpresa... Voy a preparar ese calendario y yo veo que en, uno de la, en una de las fechas alguien ha escrito un menos 3. Digo a alguien porque sé que no he sido yo. No se me ocurriría hacer algo así. Y de hecho voy tan acelerada que no había ni caído en dónde se había producido ese menos 3 le empiezo a dar vueltas y empiezo a pensar en qué curioso esto, quién lo habrá hecho, por qué será. Y de repente me doy cuenta que cosas del día a día, de la rutina que vamos tan acelerados, yo no había caído en que justo donde aparece escrito ese menos tres, justo esa fecha, es cuando se cumplen los tres años de la muerte de mi tío. Mi tío, el que... ...Eva ayudó a... ...cruzar a la luz... ...entonces... ...yo empiezo a alucinar... ...me pongo muy nerviosa... ...porque yo sé que yo no he sido... ...también sé que nadie tiene acceso... ...a ese calendario... ...porque es un calendario... ...mío del trabajo... ...con mis horarios laborales... ...con mis horas libres... ...y con las horas en las que trabajo... ...así es que sé que si no he sido yo... ...ya no ha podido tocarlo nadie más... ...entonces... ...Eva me llama... ...y yo se lo comento... ...le comento que en la fecha... ...del tercer aniversario de mi tío... ...alguien ha escrito... ...un menos tres... ...y que... ...me estoy volviendo loca... ...pero que juraría... ...que esa era... ...la letra de mi tío... ...entonces Eva también alucina como yo... ...y dice que... ...me va a mirar la vibración si se lo permito... ...y por supuesto que yo confío en Eva ciegamente... Así es que le digo que adelante, que mire mi vibración y a ver qué sucede. Pues lo que sucede a continuación es que aparece mi tío, pero esta vez no aparece un ser enfermo, ni vestido con su chanda negro, ni en huesecitos. Aparece un, un hombre como, como era él, como ya me lo describe, Eva lo describe como era en sus mejores años, un hombre muy alto, fuertote, que vestía muy bien, muy tirando pijo, muy, muy pulcro. Y me confirma que, por, que sí, que está en la luz y que, que me acompaña en mi día a día, que siempre lo tengo conmigo, que está en mi vibración y que, que no me sienta sola, que él está allí conmigo. Es de decir que la relación con mi tío era una relación casi de padre e hija porque crecí junto a él y, y para mí eso fue un regalo. Solamente con el hecho que Eva me confirmase que él ya estaba en la luz, yo ya estaba mucho más tranquila y ya sabiendo que está conmigo yo me quedo mucho mejor. Él confirma que sí, que ha sido Él, que Él ha puesto esa, ese número en esa fecha, justo un 3 en su tercer aniversario de muerte. Y bueno, de muerte, no me gusta decir de muerte, de trascendencia. Y bueno, viene a darme también un mensaje de tranquilidad, porque... Eva no lo sabía, pero él viene a decirme que esté tranquila porque tenemos en casa otro familiar enfermo, enfermo como lo tuvo él y con el mismo diagnóstico de, de incurable. Así es que le han dado los días contados de vida y él me confirma que, que va a estar ahí para recibirle cuando, cuando le llegue la hora que no solamente va a estar él, sino que hay más gente de la familia preparándose para recibir a esta familia que está a punto de irse. Y bueno, él le va contando a Eva cosas de nuestra relación que solo él y yo podríamos saber, momentos que hemos tenido y expresiones que él tenía, formas de hablar... Él le muestra, por ejemplo, para que yo esté tranquila, él le muestra todo el tiempo a Eva su boca, sonríe y, y le muestra la boca. Eva me dice, no sé por qué, pero él quiere que yo te diga que, que me muestra la boca y sonríe, como que dice que está bien todo. Y entonces yo le confirmo a Eva que, que durante su enfermedad una de las cosas peores que tuvo fue que no podía comer porque debido a la medicación que tenía toda la boca y toda la garganta se llenaban de llagas y durante muchos meses en su enfermedad él estuvo sufriendo de todas esas llagas en la boca y en la garganta y entonces cuando Eva me decía que él le decía se señalaba la boca para que yo estuviese tranquila que le estaba bien era una señal de que de que ya estaba curado, que se encontraba perfectamente, que no tenía ninguna secuela de aquello en el más allá. Eh, eso es una señal que Eva de ninguna manera podía saber porque era un síntoma de su enfermedad y era muy característico. Entonces me confirmó totalmente ya si tenía alguna duda que ya no la tenía de que era él. Me dio mensajes para mí, me dio mensajes para su hermana, mi madre. Y bueno, cuando... ya se iba a despedir, era un mar de lágrimas. y eh, Después de un rato conversando con él, Eva me propone que... que va a intentar hacer una cosa. Que si estoy de acuerdo... y le digo que sí, ella va a intentar poner un tubo de luz... sobre mi tío y sobre mí. Para que yo pueda sentir o intente sentir a mi tío, entonces el momento en el que Eva pone ese tubo de luz, eh, yo no puedo describir esto porque es le sentía a él físicamente cómo me abrazaba, era igual que el abrazo de una persona que tuviese justo a mi lado en la habitación. Sentía la, el tacto, el calor de un cuerpo. Eva, Eva todo el tiempo me decía que si notaba que me estaba abrazando, y decía que sí, y ella me decía que, que ella sentía frío, pero yo, yo sentía el calor de cuando te abraza otro cuerpo. Y olía su colonia y el tacto era totalmente real. Sentir el abrazo de, de tu familia y olerle, poder hablar con él y sentirle, eso es, es impagable y ese regalo ese regalo me lo Eva porque porque Eva tiene ese don en el que hace cosas maravillosas en el que muchas veces te salva muchas veces te salva de momentos muy duros y muy oscuros pero en el que otros te regala te regala el reencuentro con tu familia esto pasó un poquito antes de Navidad y bueno, Eva, entre bromas, me decía que, que bueno, que me había hecho un regalo de Navidad y, y le decía que no, que me había hecho el regalo de mi vida. Porque, porque Bar me ha regalado el volver a tener el contacto con alguien. Siempre que alguien se va, te queda él. Que no daría yo por volver a hablar con él, o lo que yo daría por, por volver a tocarle o abrazarle. Pues ese que no daría yo, eh, yo ya lo tuve y lo he tenido gracias a Eva. Y jamás le voy a estar, jamás voy a tener palabras de agradecimiento ni manera de demostrarle lo agradecida que estoy por su trabajo y por su generosidad y por lo bien que se ha aportado conmigo y con mi familia. Eva, Eva me ha regalado la esperanza y la tranquilidad. El regalo de Eva, el, el don que tiene Eva es un regalo. Y es un regalo que ella comparte súper generosamente con todos los que le pedimos ayuda. Además de una manera muy honesta, con mucha dulzura y con mucha luz porque, porque Eva es un ser de luz. Yo no sé qué habría sido de mi vida sin ella. Yo no quiero ni imaginar lo que hubiera sufrido mi tío atrapado en la oscuridad si ella no hubiese llegado a mi vida. Y bueno, tampoco sé qué sería de mi vida si no me hubiese desbloqueado ni liberado a mí de aquella oscuridad que me atrapaba. Así es que Eva, yo te lo agradezco de todo corazón. Sabes que te tengo muchísimo cariño y que te quiero mucho y animo a todo el mundo que haya tenido dudas o que esté dudando de si contactar o no contigo, que lo haga porque eres una persona muy honesta, eres una persona muy dulce, muy buena y muy generosa y tu trabajo es un regalo. Te lo agradezco de todo corazón. Te voy a estar agradecida eternamente. Y como decías tú, quién sabe en otra vida no me toca devolvértelo a mí. Pero en esta solo me queda mi gratitud y todo mi amor. Muchísimas gracias.
1: Bueno, Eva, realmente emocionante, ¿no? Yo creo que es la palabra de este caso, ¿no?
0: Pues sí, eh, muy emocionante. Bueno, y a veces te parece mentira hacia ti, hacia incluso a mí misma, ¿no? todo, pero sí, sucede, sucede
1: ese contacto que relata, ¿no? esa posibilidad, esa conexión con este ser fallecido que incluso, fíjate hasta donde llega comenta que desde el otro lado están esperando eh, pues a una persona que también está eh, se encuentra mal que digamos que está desgraciadamente desahuciada sí. y que parece ser que bueno pues que puede fallecer no esperemos que no sea así pero incluso desde el otro lado ya están digamos están preparados para recibir eh, cuando ya cuando digamos que vamos a partir de aquí no
0: sí aparte lo bien que te deja porque viene a buscar la familia que está en la luz así que sabes que no se va a perder vienen a por él
1: importantísimo ...estás haciendo muchos casos así, parecidos... ...ese contacto con los seres fallecidos...
0: ...sí, eh, hoy mismo... ...pero que tampoco me lo esperaba... ...de una chica que está bastante mal... ...y tiene un problema gordo... ...pues hay una injusticia... ...y de repente... Eh, ...ella se esperaba a otra persona... ...pero yo le he comentado... ...y creo que era su abuela... ...pero que se la ha descrito y tal... Y, y, ...pero luego estaba con su abuelo... ...entonces ha dicho, ay mi es mi abuela tal... ...que no me acuerdo qué ha dicho porque estaban los dos juntos y, y le han dicho una serie de cosas para que se quede tranquila pero vamos, que sí que es emocionante, ¿no? como mínimo
1: sí, por eso yo te quería preguntar a ti cómo lo vi... incluso en algún audio anterior ya lo comentábamos ¿no? esa vivencia, esa experiencia el... ese crecimiento personal tuyo, ese contacto esta nueva realidad también un poco para ti de hace bueno, algunos meses
0: para mí lo que es, y agradezco muchísimo a... ...a la divinidad... ...a Dios... ...a, a quien sea... al universo... ...es el poder hacer que ellos... ...se puedan sentir... ...emocionante... ...sí, sí pero vamos, es tremendo...
1: Uh -huh. ...pues como decíamos al principio... Agradecer a esta chica este testimonio tan extenso, tan bien relatado, sí, sí. tan bien contado, que lo ha hecho perfectamente, bueno, lo ha, ha sido un regalo. de pe a pa, o esto, sea, esto ha
0: sido no se ha dejado
1: ni un detalle uh -huh. de todo el trabajo contigo uh -huh. a nivel energético y luego ese contacto con seres que ya no están aquí, que ya partieron, que marcharon y están, bueno, pues eh, no sabemos muy dónde, dónde será, pero. Los, los relatos, los testimonios, parece que cuentan que bueno que es, ya no hay sufrimiento, ya no hay problemas y digamos que es pues otro tipo de vida, es la vida después de la vida, ¿no?
0: la vida después de la vida, vida después de la vida, esa es, esa es Volvemos a nuestra, a nuestro hogar, al real, esto estamos de paso, pero paso a paso, y volvemos, volvemos
1: pues 2021 que ha empezado bastante impetuoso, como decíamos en, en, otras, en otras ocasiones, eh, movido, incluso en el momento de realizar esta grabación, sí. pues nos están llegando muchos testimonios de la zona de Granada, mm. que están viendo muchos terremotos. Bueno. Y esto como, como tú cómo lo ves, eh, es, es algo pasajero, algo que pues, están realmente preocupados. Yo soy de Granada y recuerdo pues épocas en las cuales... Como esta noche, la gente se lanzaba a la calle por el miedo, ¿no?
0: En teoría ha aparecido tu abuela y nos ha dicho que estés tranquilo.
1: Esperemos que así sea, ¿no? Desde hace unos días que hubo un terremoto, bueno, un poquito más grande, de casi cinco en la, en la escala de Richter. Y, bueno, pues ha habido como, se calcula como doscientas réplicas desde entonces. Y en este momento de hacer la grabación, muchísima gente de Granada la va a pasar fuera, incluso con confinamientos y todo están la gente en la calle sí. asustados, es que esperemos que
0: Afi que esta semana sea la última que la
1: Tierra se... hay por ahí una alineación planetaria sí.
0: estoy segura, esta semana tendría que ser la última de estos movimientos
1: bueno, pues que así sea, que se esté todo sí. tranquilo y sobre todo que podamos seguir contando los casos que te llegan que mira, pues
0: precisamente de esta chica que parece en, en la sesión siguiente eh... Eh, fíjate tú que mmm, dice que se despertaba como que alguien le decía no, no, yo no quiero como si estuviera hablando con algún ser de luz y ella le decía que no quería volverse a volcar no sé qué, no sé cuántos y veo como veo una imagen de cómo ella se corta las venas en otra vida, ¿eh? bueno que a veces me pasa, ¿no? pues me ha pasado y, y se lo comento y, y le duele las muñecas me lo ha dicho pero es que me ha dicho que ...sufre de anemia... ...desde bien joven... ...y que el médico le ha dicho... ...que no sabe por dónde le viene esto... ...qué casualidad, ¿no?
1: Es que es curioso... Es que,
0: por eso he dicho, ...entonces me ha dicho que tenía esa falta de anemia... ...digo, anda... ...digo, causalidad... ...vamos, digo, ni... Impresion... ...pues hasta yo digo impresionante, ¿no? <risa> ...hasta yo lo digo... ...efectivamente...
1: ...en fin, Eva, pues hasta un próximo audio... ...tenemos una cita próximamente con un tema también realmente crudo, con un gran invitado, uh -huh. y será el próximo audio en el cual coincida contigo, coincidamos con los compañeros, y ya iremos dando información de, del tema, de los invitados, de la próxima grabación, y mientras tanto pendientes pues, de estos casos tuyos, de esas experiencias, que realmente están siendo, este año ya es la tercera que compartimos con todos los oyentes ...y está empezando... ...bueno, pues a ser habitual... ...algo que... ...para ti también yo creo que ha sido... ...esa irrupción, esa... Ha ...algo sido, novedoso, algo... algo
0: ...sí, porque yo... ...seres fallecidos veía, pero... ...era yo la que tomé la decisión de solo verlo... ...digamos que... ...que era en las limpiezas energéticas... ...no... ...y, y, y ha sido ha sido así ha sido un clic, clic...
1: ...estaremos pendientes de todos estos casos... ...y, y lo
0: aceptas y, y... empieza ...pero es tremendo porque... Es continuo.
1: Iremos subiendo la evolución de cómo se desarrollan los casos, los acontecimientos.
0: En realidad, fíjate tú, en dos meses, madre de Dios. Eso
1: pues digo, son muchos casos en poco tiempo. Uh -huh. Y algunos de ellos hemos podido traerlos a la tertulia de lo desconocido.
0: Que empiezas así con más... h, no, porque... Pero como empiezan a... No sé, y ya como que... Vas cogiendo y es como que... De, de, en la normalidad, como todo lo que llevo pasa que, pues claro cuando igual, mira eh, te explico, igual con las sanaciones que me está pasando que me ha recordado un caso que he tenido a la milla verde
1: no, y haremos algo especial al, al respecto uff, porque es Del tremendo de... he tenido
0: que pararlo un poco porque es que a este señor se le ha ido todo de golpe, pero me puse yo para morirme vamos
1: lo dejaremos por un próximo audio, ese tema que mm. me parece interesante el tratarlo. Mm. Pero ahora, bueno, pues no, tenemos pero que... Bueno, me, me he
0: repuesto y el hombre me ha llamado hoy pobre, que está, vamos, dice es un milagro, y digo yo, es que me puse mala. <risa> Le digo yo. Lo, lo, lo contaremos en sí. tertulia
1: de lo Desconocido y sobre todo agradecer a las personas que escuchen este audio, se lo descarguen en iBox e con nuestro, bueno, que tenemos ahí un montón de casos un montón de audios en los cuales nuestra compañera Eva Actúa, interactúa con seres fallecidos y cuenta casos, experiencias, limpiezas y un poquito de todo. De Uy, todo sí. lo que es. Sí, sí. Así que, Eva, pues nada, muchísimas gracias,
0: gracias por a este ti. audio
1: improvisado. Que sí. Ha sido también porque sido la, los, los casos no llegan así y tal como nos llegan, los eh, sí, divulgamos, sido, los comentamos y los compartimos.
0: Bueno, y lo único que le deseo a, la, a todos los oyentes y a los que no nos oyen, a todos. Pues lo mejor para sus vidas. De verdad, lo digo de corazón.
1: Muchas gracias, Eva. Muchas gracias. Hasta la próxima.